0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Eine Stunde, zwei Geschichten. Das ist das Prinzip heute bei Breitband. Ich bin Jenny Gensmer.
2: Und ich bin Dennis Kogel. Hallo.
1: Und bei uns ist heute ein bisschen Katastrophenstimmung, sage ich gleich mhm. am Anfang. Es wird düster.
2: Ja, ich erzähle eine Geschichte darüber, wie in der dunkelsten Stunde Englands die Macht der Spiele entdeckt wurden. Aber ich glaube, deine Geschichte, Jenny, die ist da vielleicht, noch mal apokalyptischer.
1: Dunkler. Ja, also in der geht es um einen Mann, der warnt vor dem digitalen Winter. Also was passiert, wenn unsere Geräte nicht mehr funktionieren? Weil zum Beispiel die Strom- oder die Internetverbindung zusammenbricht.
2: Mhm. Also wir fangen einfach an mit dem Ende der Welt. Das ist unsere erste Story heute. Und wir haben auch Netzmusik. Los geht's mit Pop-Punk und ein bisschen Emo von Dacian Mirren. Und der Song heißt Young Punk, Mr. Rock'n'Roll. Roll. Wir haben zwei große Themen heute und bei deinem Jenny, da geht es um einen Mann, der sagt, irgendwann kommt er, der digitale Winter.
1: Dieser Mann heißt Paul Gardner Steven er forscht in Adelaide, das ist im Süden von Australien, an der Flinders University und sein Spezialgebiet sind resiliente, also widerstandsfähige Infrastrukturen und Netzwerke.
2: Ich finde das ja ganz interessant, also mit diesem Begriff digitaler Winter ist auch vielleicht ein bisschen paradox, also ich stelle mir das so vor, da sitzt einer und beschäftigt sich mit etwas, was er eben diesen digitalen Winter nennt, im Süden Australiens. Und da äh, brennt es auch in der Gegend oder hat gebrannt. Also eigentlich eher so ein ja, ganz analoger Horrorsommer mit diesen australischen Waldbränden.
1: Ja, aber für diese Geschichte sind diese Brände tatsächlich exemplarisch, denn dieser Ausnahmezustand der hat ja größere soziale Fragen aufgeworfen und mit denen wurden wir auch medial konfrontiert, würde ich sagen. Nämlich, wenn es um so ganz grundlegende Dinge geht, wie was passiert, wenn wir unsere Häuser verlieren oder wenn unsere gesamte Kommunikation abgeschnitten ist.
2: Mhm. Ja, also wenn ich jetzt an Australien denke, also ich meine, ich habe die Bilder wahrscheinlich so wie viele andere Menschen auch mitverfolgt von den, von den Bränden und ich dachte mir, das muss wirklich eine ganz unglaubliche Herausforderung sein, oder? Also wie dann so Staaten reagieren, wenn plötzlich wirklich die grundlegendsten Infrastrukturen... Leitungen, Straßen, Wasserversorgung etc. plötzlich in Frage stehen und man darum kämpfen muss und dabei versagt der Staat ja auch oft genug, das haben wir in Australien jetzt auch gesehen und Menschen müssen sich dann gegenseitig helfen mit Lebensmittelspenden oder mit Schlafplätzen und das ist wirklich eine... Riesenherausforderung.
1: Das ist eine, was eine Herausforderung ist. Und dann gibt es aber auch noch Bereiche, da würde ich fast sagen, das ist noch mehr. Da können wir uns gar nicht mehr so gut gegenseitig helfen. Zum Beispiel, wenn es um Technologien geht oder mhm. wenn es um eine ganze Kommunikationsinfrastruktur geht zum Beispiel.
2: Also du meinst quasi so ein bisschen, ich könnte jetzt meinen Nachbarn helfen, indem ich ihnen meine Dosentomaten gebe und ihnen anbiete, auf meiner Couch zu schlafen. <lacht> ja, aber wenn Beispiel. die sagen, hör mal, ich habe keinen Strom mehr und das Internet ist weg, dann könnte ich jetzt wahrscheinlich nicht mit meinen begrenzten Kenntnissen und Wissen das jetzt irgendwie in Ordnung bringen.
1: Ja, oder die Telefonkabel reparieren, die draußen abgebrannt sind.
2: Nee, da würde ich mir äh, den Schultern zucken.
1: Durch die Feuer, genau. <lacht> Und ja, das ist das, ist das Problem diese Herausforderung. Ich habe darüber mit Paul Gartner gesprochen. Paul Gartner war auf dem letzten Chaos Communication Congress, dem 36C3 im Dezember. Und da ging es genau um diese Situation in dem Gespräch. Nämlich diesen Moment, wenn die Technologien um uns herum nicht mehr funktionieren. Diesen Moment, den nennt er den digitalen Winter.
3: Digitale Winters wenn wir, ist es nicht mehr möglich ist, dass wir die neuen digitalen Dinge schaffen könnten, die wir brauchen, dass you know, die Gesellschaft und alles immer noch zusammenhängt und gut funktioniert. Und wenn you know, zum Beispiel eine Katastrophe kommt oder you know, die Regierung macht das alles aus, weil sie wollen, dass die Leute nicht miteinander reden könnten und so weiter, aber die Leute brauchen, dass sie miteinander reden könnten, dass zum Beispiel you know, die Familien können nacheinander kümmern und so weiter dann ja, das digitale, wenn es nicht mehr möglich ist, solche Dinge zu schaffen und ja, zu bewahren und zu pflegen, dass sie immer noch da sind, wenn sie sind am meisten gebraucht.
2: Ich zitiere mal, also wenn es nicht mehr möglich ist, ähm, dass wir neue digitale Dinge schaffen, die wir brauchen. Er sagt ja auch noch was ganz Interessantes, dass der digitale Winter von staatlicher Seite ausgelöst werden kann. Also, digitaler Winter klingt ja erstmal wie so eine, ja, eine Jahreszeit, wie etwas Naturkatastrophe. Auf Naturkatastrophe. Genau, aber es kann auch von staatlicher Seite ausgelöst werden. Also, zum Beispiel, wenn jetzt im Iran oder in Indien das Netz abgeschaltet wird, das haben wir jetzt in letzter Zeit auch erlebt. Jenny, wie Kommen wir denn da raus? Also äh, wir haben jetzt diese Katastrophenbeschreibung, nichts funktioniert, aber äh, hat Gardner dir irgendwie auch Strategien genannt, um diesen, äh, ja zum Überwintern im Prinzip?
1: Der hat eine Strategie. Erstmal hat er sich mit Studierenden und Freiwilligen zusammengesetzt und lange Zeit experimentiert und da kam raus ein Gerät und am Ende sogar zwei Geräte die hat er entwickelt, einmal den Computer Mega 65 und das Megaphone und Megafon, das, das Megaphone.
2: Bei C65 hatte ich Fragezeichen, aber jetzt wenn du C64 sagst, also das ist der Commodore 64, also dieser, genau. dieser ganz alte 8-Bit-Heimcomputer aus den 80ern, wo man Spiele drauf spielen konnte, programmieren und so weiter und so fort, dieser, dieser Brotkasten. Gen
1: genau, dieser Brotkasten, mhm. den man auch noch so auf Computer-Vintage-Computer-Festivals findet und die dann ganz viele Jungs ganz gern zeigen und vorstellen und darauf so alte Spiele zum Laufen bringen. Mhm. Und dieses Megaphone, das Paul Gardner bauen will, das ist sozusagen die To-Go-Variante okay. von dem Mega 65. Und wie, wie sieht die aus? Die als Gamer könnte das Gerät gefallen. Das ist so ein bisschen wie dieser Game Boy Advance, den man so quer gehalten hat. Aha, aha. So mit transparentem Gehäuse. So ist auf jeden Fall dieser Prototyp. Auch hat an der Seite zwei von diesen AB-Knöpfen, so zwei Paare und links so ein Steuerkreuz. Und aber auch ein Touchscreen.
2: Das klingt super sympathisch. Sehr 90s irgendwie auch. Also Gardner sagt im Prinzip, vergiss dein Smartphone in diesen Katastrophensituationen. Hier nimm das Megafon, das läuft auf C65 Basis, ist ein 8-Bit-Computer im Telefon in dieser Retro-Optik und... Dieses Gerät soll uns jetzt retten vor dem digitalen Winter.
1: Ich, ich verstehe deine Skepsis, aber dieses Megafon, das hat schon auch so ein bisschen Survival-Charakter. Also das hat einen sehr großen Akku und es soll auch sämtliche Kommunikationskanäle zumindest integrierbar machen. Also den Mobilfunk, den hat es schon, 4 und 5G gibt es auch oder soll es geben. Und was es auch geben soll, ist zum Beispiel ein Satellitenempfänger.
2: Also quasi für den Katastrophenfall.
1: Genau. Hören wir mal Paul Gardner-Steven.
2: Wir
3: müssen es machen, dass das Hardware schaffbar ist für kleine Gruppe von Leuten, nicht nur von großen Firmen. Und so wir müssen zum Beispiel, dass Einfachheit von diesem Gerät ist wichtig, weil was das einfach ist, ist viel einfacher zu schaffen. Das ist eher selbstverständlich. Und wir sagen, okay, es muss so einfach wie möglich, aber immer noch ja, benutzbar und nützlich.
1: Was ihm also wichtig ist, dass so kleine Gruppen in Regionen oder Dörfern, dass die die Technologien gut überblicken können und verstehen und wenn sie wollen, dass sie sie dann eben auch verändern können oder anpassen an ihre jeweilige Lebenssituation, dass es das eben gut funktioniert, auch wenn es heißt, ein Satellitenempfänger einbauen.
2: Und das leuchtet tatsächlich ein, dass ich dann zu Hause vielleicht so ein cooles Katastrophentelefon habe, das dann trotzdem funktioniert, dass ich nicht auf die Polizei warten muss, die mir das vorbeibringt und dass ich dann, keine Ahnung, dich jetzt anrufen könnte und sagen könnte, Jenny, kann ich dir ein paar... Dosen Tomaten vorbeibringen, wir könnten Pasta kochen oder sowas in der Art. Der Gardiner Steven, der sagt ja auch, dass es da so diese, dass es diesen staatlichen digitalen Winter geben könnte. Also wenn dann zum Beispiel autoritäre Regimes das Netz abschalten und dann ist mir aber noch nicht ganz klar, wie mein tolles Retro-Gameboy-Telefon mich dann weiterbringen soll.
1: Also das ist jetzt natürlich weitaus schwieriger, ja, wenn du die Regierung nicht auf deiner Seite hast. Ja? Also die Polizei kommt nicht vorbei, weil sie dir ein Satellitentelefon geben will zum Beispiel, damit du weiter kommunizieren kannst. Aber der Ansatz, der ist ja natürlich ähnlich. Und was sich Gardner wünscht, ist, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt und der Informationsfluss unter den Bürgerinnen und Bürgern, ja, dass der erhalten bleibt. Und damit Technologien unter restriktiven Regierungen eben funktionsfähig bleiben, müssen sie, das sagt er, sechs Freiheiten erfüllen.
2: Ich erinnere mich mal, was gehört zu haben von vier Freiheiten. Ja, genau.
1: Ähm, freie Software, also genau diese Forderung der Free Software Foundation ah, und, ja, Fo und auch der Free Software Foundation Europe, die sagen, Software soll freie Software sein. Das heißt, sie sollte eben so gestaltet werden, dass man sie grundsätzlich, das sind jetzt die vier Freiheiten, die kommen, dass man sie verstehen, verwenden, verbreiten und verbessern darf. Und das reicht aber jetzt Paul Gardner nicht aus. Mhm. Der sagt, man muss die Hardware mitdenken. Das heißt, die Geräte selbst, die müssen auch unabhängig sein. Also frei sozusagen. Frei von Energie- und Kommunikationsinfrastruktur. Ah, und aha. deshalb hat dieses Megafon auch einen Akku im Standby, sagen Sie, soll der 1.000 Stunden halten. Und deswegen hat dieses Megafon auch diese ganzen unterschiedlichen Übertragungsstandards. Eben um von staatlicher Infrastruktur unabhängig zu sein.
2: Ich frage mich, ob wir hier nicht erstmal so ein bisschen Katastrophenstimmung verbreiten. Also es ist, ja, es ist ja eine sympathische Idee, so ein Gerät zu bauen, das dann auch in, in schlimmen Lagen weiter funktioniert. Aber wie realistisch ist das denn jetzt, wenn wir jetzt an Deutschland denken, dass diese ganzen Katastrophenszenarien eintreffen und wir das brauchen?
1: Ja, ich verstehe dieses Gefühl. Und dass wir das so empfinden, das könnte vielleicht daran liegen, ähm, auch jetzt bei dir, dass wir hier in Deutschland so einen Verfügbarkeitsparadoxon haben. Ja, ich habe das Wort von Manuel Artuk, gebe ich zu, vom Chaos Computer Club. Er leitet die unabhängige AG Kritis, Kritis wie kritische Infrastruktur. Aha. Und er arbeitet seit Jahren in der IT-Sicherheit. Und der macht sich genau über diese Fragen auch Gedanken. Also was passiert, wenn der Strom ausfällt, die Pumpen für die Tanklager nicht mehr funktionieren und dann kein Heizöl mehr transportiert werden kann? Zum Beispiel für die Dieselgeneratoren in Krankenhäusern und so weiter. Also diese Kettenreaktionen, die da einsetzen können. Wer macht dann was? Dieses Versorg das meint, dass wir in Deutschland in ziemlich vielen Bereichen uns an die Sicherheit gewöhnt haben. Dass wir also ganz oft gar nicht wissen, was wir machen würden, wenn etwas passiert. Mhm. Und Manuel Artox sagt, es wird etwas passieren.
4: Die Frage ist nicht ob, sondern wie und wann. Das wie ist eben nicht ein einzelner digitaler Winter und nur Strom fällt weg und dann ist die Infrastruktur komisch, sondern es gibt ganz viele verschiedene Arten eines digitalen Winters, den wir erleben. Und äh, das hat auch damit zu tun, dass es unterschiedliche kritische Infrastrukturen aus unterschiedlichen Sichtweisen gibt. Aber das es passiert, ist, glaube ich, außer Frage. Das, das hinterfragt keiner mehr.
2: Ich bin noch nicht ganz überzeugt. Also ja. weil ich bin mir sicher, ja, wenn du dich dann irgendwie wirklich intensiv mit, diesen, äh, mit dieser kritischen Infrastruktur befasst, dann gerätst du wahrscheinlich ganz, ganz schnell in so eine Denke rein, dass du denkst, oh Gott, es wird etwas passieren und alles wird zusammenbrechen. Und, und ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es mein Verfügbarkeitsparadoxon, das da aus mir spricht und ich denk so, ach komm, es kann doch jetzt, also so schlimm kann es Wir können es ja mal werden. mit
1: einer realistischeren Situation probieren, ja? Mhm. Also ich habe ein Beispiel, das kommt auch von Mario Artok. Stell dir vor, du bist auf einer Landstraße weit im Norden Brandenburgs. Ungern. Und... Es kommt was noch Schlimmeres. Du siehst einen Unfall.
2: Okay, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich ähm, halte an, steige aus, gucke auf mein Telefon und sehe, es ist kein Empfang, weil es ist eine Landstraße in Brandenburg. Und dann denke ich an Andi Scheuer.
1: Genau, und dass es immer noch kein Netz gibt. Mhm. Also du erreichst niemanden, wenn du jemanden anrufen möchtest, ja? weil okay. die Funkabdeckung nicht ausreicht. Und was machst du dann in diesem Moment? Eigentlich bist du jetzt derjenige, der erste Hilfe leisten müsste. Ja? Aber mhm. traust du dich das? Es gibt diese verschiedensten Krisenszenarien, für die man gar nicht nach Australien schauen muss ja, oder mhm. in den Iran. Und für Artok und Gardner geht es hier also um genau das, um diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ja, und der muss gar nicht technisch geschaffen werden, aber der könnte technisch möglicherweise unterstützt werden. Ähm, wir hören nochmal Paul Gardner Steven.
3: Wir verstehen endlich, dass die Gesellschaft hat schwache Punkte Und das ist eine von diesen. Und so wir, wir basteln und schaffen, dass wir vielleicht das äh, ja, etwas fester machen könnten.
2: Also quasi, wenn ich das zusammenfassen darf, der. Digitale Winter, der kann wirklich ganz, ganz plötzlich über uns hereinbrechen und dann auch oft anders als gedacht. Also sozusagen so eine Art äh, digitaler Blitzfrost oder so. Äh, und
1: Muss gar nicht, ne? Aha. aber ja, kann aha, sein.
2: Aha. Und genau wie man dann als Autofahrer, als Autofahrerin hofft, vielleicht Schneeketten dabei zu haben oder irgendwie Enteisungsspray oder was auch immer und eine warme Jacke, dann soll hier eben dieses Telefon, das immer funktioniert, helfen, die Gesellschaft zu stärken weil wir dann plötzlich nicht voneinander getrennt sind, sondern immer noch miteinander kommunizieren können. Das, das leuchtet mir ein. Ich finde aber, da klingt vielleicht auch so ein bisschen so eine Art Gadget- und Technikgläubigkeit durch, oder dass man denkt, ja, hier ist dieses große Problem und hier ist dieses Gerät und das wird alles wieder fixen.
1: Was man aber schon sagen muss, ist, dass man das natürlich ganzheitlicher denken muss. Ne? Und Manuel Artuk ist so jemand, der sagt, man muss sich sichere Technologien eher so vorstellen wie einen Baukasten. Und dieser eine Ansatz, der von Paul Gardner-Stevens, das ist eben eher so der präventive. Ne? Und den findet er auch gar nicht so schlecht.
4: Komplexität ist immer der Feind von Sicherheit. Deswegen sollte man kritische Infrastrukturen dezentral und robust Design, die sollten auch durchaus in Betracht haben analoge Ausweichmuster, also nicht nur Digitales.
2: Wenn jetzt zum Beispiel die Computersysteme in einem Wasserwerk ausfallen, dann Gehe ich ganz, ganz fest davon aus, dass nicht sofort die Wasserversorgung gekappt wird, sondern dass das immer noch weitergeht und in meiner Badewanne Wasser landet, weil es so eine Art Handbetrieb gibt und da mechanisch dafür gesorgt wird, dass weiter Wasser gepumpt wird, während hoffentlich irgendein lieber IT-Mensch den Computer repariert.
1: Aber... Was passiert, wenn das so ein gezielter Angriff ist? Und mhm. nicht nur auf ein Wasserwerk, sondern auf ganz viele Stadtwerke zum Beispiel in Deutschland.
2: Also Strom, Wasser, alles gleichzeitig. Das, das wär nicht so gut, wäre
1: nicht so gut, oder? Das wäre genau. nicht so gut, genau. Okay. Und das ist auch gerade das Thema in der AG mhm. Kritis, sozusagen das nächste Modul im Baukasten. Wer bringt das jetzt in Ordnung? Und da, sagt Manuel Artuk, das sind viel zu wenige Leute, die in so komplexen Fällen dann eben auch zuständig sind für diese ganzen Wasserwerke oder Stadtwerke in Deutschland. Für diese ganze kritische Infrastruktur, und darunter fallen ja eben auch die Stadtwerke und die Wasserwerke, für die ist eine so eine mobile Einsatzgruppe im BSI zuständig. Die sollen dann ausrücken.
2: Also BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.
1: Das ist der lange Name. Und genau diese Katastrophenhilfe in Sachen IT, die müsse man viel breiter aufstellen, sagt Manuel Artuk. Und in dieser Arbeitsgruppe Kritis, da entsteht gerade so ein Konzept. Und dieses Konzept setzt auf Ehrenamtliche. Und es bringt noch so Organisationen wie zum Beispiel die Freiwillige Feuerwehr oder das Technische Hilfswerk ins Spiel.
4: Weil einfach... Eine freiwillige Feuerwehr, ein THW und ganz viele andere ich sage mal Institutionen oder Organisationen eben eine Förderung durch Ehrenamtler machen, die einfach sagen, es geht mir nicht um das Geld oder Rum und Ehre oder sonst was, sondern ich möchte helfen.
2: Also das heißt, der Manuel Artuk, der wünscht sich so eine Art freiwillige Cyberfeuerwehr, also die ehrenamtliche Cyberwehr für den digitalen Wintereinbruch.
1: Das klingt schon wieder ein bisschen überspitzt, aber ja.
2: Aha.
1: Dieses Konzept, das wird dann nächste Woche Freitag veröffentlichen. Mhm. Das gibt also schon das Datum. Das zielt jetzt nicht so sehr auf die Cyberfeuerwehr ab, ja? Also mhm. so eine konkrete Gruppe von Menschen, die dann immer gerufen wird, sondern eher so ein kleines bisschen breiter. muss dir vorstellen, das gibt eben die CCC-Ortsgruppen, das gibt Hackerspaces, so einfach Menschen deutschlandweit, die sich auskennen und die sagen würden, in solchem Krisenfall könnt ihr mich kontaktieren. Mhm. Und das ist so die Idee dieses Konzeptes. Wie kriegt man diese Leute auf den Schirm und wie kann man sie dann am besten kontaktieren, wenn es dann losgeht?
2: Also ich muss da ganz, ganz schnell an diese ganzen Prepper-Gruppen denken. Ne? Also diese mhm. Menschen, die sich mit so Survival-Training auseinandersetzen, die sich Bunker im Wald bauen und irgendwie Keller ausstaffieren mit... Irgendwas und sich ganz viele Dosenbohnen kaufen und sowas und ja eben sich auf den Tag vorbereiten, wenn die Krise kommt.
1: Also was Manuel Artuk tatsächlich auch empfiehlt.
2: Ja, das überrascht mich nicht.
1: Also <lacht> zumindest Wasservorräte ja mhm. oder sowas wie ein kleiner Vorrat an Kerzen. Das zielt hier auf das Grundlegende ab. Und ich finde, dieser Ansatz, der unterscheidet sich vollkommen von den Menschen, die einer rechten Szene zum Beispiel auch angehören, ja, die sich, oder wo sich Reservisten tummeln, die dem Staat misstrauen. Also das auch, ist auch so
2: ein Teil dieser Prepper-Szene Prepper oder ja, so. Also genau. nicht, nicht alle davon, muss man auch differenzieren, aber auch Teil davon.
1: Ich kann verstehen, dass man da kritisch dem gegenüber ist, beziehungsweise mhm. man muss es auch sein, aber das ist auch nicht die Haltung, die Manuel Artok meint, sondern die Haltung, die ist eher was Zwischenmenschliches, ja, also es geht nicht um die reinen Technologien, sondern es geht schon so ein bisschen, was hält Gesellschaft zusammen. Ja,
2: aber ist das nicht eigentlich etwas, wo wir uns im Moment auch total auf Social Media verlassen? Also darüber haben wir eigentlich gar nicht geredet, weil ich habe das Gefühl, im Moment funktioniert hier viel vom gesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn ich jetzt so an meine Freunde denke, über Social Media Plattformen, Messenger Plattformen und so weiter. Interessant,
1: so dass du gerade Social Media hier anführst, wo wir es gerade so sehr mit ja, der Filterblase, die wir so empfinden, auch wenn daran natürlich viel kritisiert wird, ob es sie überhaupt gibt, ne? aber auch Breitband nachhören, Genau, gerne dazu. oder wo wir es auch mit Hate Speech zu tun mhm. haben, also gerade als ein Medium, das Gesellschaft nicht unbedingt zusammenhalten muss. Ne? Ich mhm. finde, man kann das auch anders sehen. Wenn man sich das noch mal technisch anschaut, dann sind das ja gerade diese undurchsichtigen Technologien, die Paul Gardner meint, ja? die er nicht so gut findet. Er will ja gerade nicht, dass wir von Unternehmen abhängig sind die uns zum Beispiel jederzeit von ihrer Plattform ausschließen können ja, mhm. oder die jederzeit abgestellt werden könnten oder deren Algorithmen wir nicht verstehen.
2: Aber ich frage mich, jetzt, bin ich, jetzt lande ich fast schon im, im, wieder im skeptischeren Lager und denke, ja, okay, das sind gute Ansätze, aber glaubst du, dafür ist noch Zeit überhaupt übrig? Also letztendlich habe ich das Gefühl... Bis der,
1: digitale, bis der digitale Winter dann einsetzt, meinst du? Genau,
2: also diese Zeit, ob, ob wir noch Zeit haben, uns darauf vorzubereiten auf den digitalen Winter, weil es funktioniert alles mehr oder weniger. Klar, es gibt... Probleme, Dinge gehen schief und so, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, das läuft alles und es ist ja auch schwer zu glauben, dass es nicht mehr funktionieren könnte. Da sind wir wieder beim äh, Verfügbarkeitsparadoxon. Also kannst du dir vorstellen, Jenny, dass wir äh, loskommen davon und uns dann wirklich mit den 8-Bit-Telefonen beschäftigen und uns vielleicht der Ortsgruppe der freiwilligen Cyberwehr anschließen?
1: Also zumindest habe ich so eine Meldung gesehen Anfang des Jahres, wo ich so dachte, ah, interessant.
2: Mhm.
1: Die war ähm, von Star Tribune und da geht es um tech-affine Pharma in den USA. Bei denen sind gerade Traktoren... Total im Trend, die aus den 80er-Jahren kommen.
2: Okay, warum?
1: Also die sind richtig im Trend. Also auf Auktionen wird da richtig viel Geld für bezahlt. So das Zwei-, Dreifache ihres Ursprungspreises. Und diese 40 Jahre alten Traktoren, die können diese Menschen noch selbst reparieren. Ah. So Und das ist einfach der Punkt. Mhm. Sie sind sozusagen, wenn die mal kaputt gehen, dann sind die nicht abhängig von irgendwelchen Firmen, die ihnen diese Traktoren verkauft haben. Und das kann einfach so ein Farmer, selbst machen. Und mhm. das finden offenbar gerade in den USA ziemlich viele Farmer. Und das fand ich interessant.
2: Mhm. Also vielleicht, um das alles auf einer positiven und weniger apokalyptischen Note enden zu lassen, wir könnten den digitalen Winter als eine Art Chance begreifen, mhm. ja, also, also als diese Bedrohung, diese abstrakte und vielleicht gelegentlich auch konkrete Bedrohung, die uns dann aber vielleicht zum, ähm, zum Umdenken zwingt über unsere Telefone über unsere Social-Media-Accounts, auf die wir uns verlassen, über Traktoren. Und das könnte dann letztendlich, wenn wir uns damit beschäftigen, die Welt sicherer machen und uns auf lange Sicht vor dem digitalen Winter bewahren.
1: Und wir haben jetzt auch noch Zeit, nämlich für ein bisschen Musik. Und dann geht es weiter mit deiner Geschichte, Dennis, über die
5: Macht der Spiele und U-Boote. Sending this one out It's eternal. Let's see if you can feel this. Mm -hmm. The fear isn't out there, no, my. It's just love. We co create this pain inside forever. Oh, please, you bees, just take a look. I like and change from a person's story a book. You're hooked, cause ain't no such thing as half weight lifted the spirits around when the crown opens expansive sound it's similar to shaman law now we all flow up and fold and beyond we in control they better have the gemstones ready setting the babies free and my third eye steady hand healing is subtle we touch you cells expand no bs to go home with my aura is thick 'cause i'll be up in the mix of rapture enlightenment this is what i'm after the hate got a girl depressed Wish my ether was an armor to absorb the stress. God bless your soul. The hematite is laid. Now I'm searching for the scroll. Holy grail quilt. The feminine re-enter. Two skills to one, put us together. It's like mixing citrine and guilt. Duality is lasting, taking my enemies with me. And all the outcasts that I will never regret. See goddess of Zimmy, retracted and some confused it. As an act, we risen, now we can't turn back. This is a fact, quantum physics is my craft. That I can't say no, I will release the slack. Take a breath, thank goddess, you're alive. Revival of the fifth son, yeah. we will survive. Yeah. Keep giving love until the day that we die. Revival of the fifth son, we will survive. Keep giving love until the day that we die. Revival of the fifth son, we will survive. Keep giving love until the day that we die. Revival of the fifth son, we will survive. Keep giving love until the day that we die. Revival of the fifth. I'm zapped in the vortex. I'm with the flow. You know when the crow gets low, his feathers go. Remember that as long as you don't have my back, I'll be on the clock, hustling, recording a track, reroute my team intact and proceed exhausted, but certain payout more than the constant written the new world order forget it you're smitten my mother gave up spent a lot of time wishing my and fifth world is my new sail kitchen ask my fam when i separated alien fits in but this shit happens for a reason no sense in holding me down it's really you that your fist squeezing science now explains how the higher self tickle hit with a five to eight hertz a cold. take responsibility and stop all the blame no need to shoot bigger than me forget the fame the point is to tip the hundredth monkey real quick only a few absorbing all your pressure. Full of facts, don't forget, ain't done yet. No matter how much love I get, I'm making freedom a project forever. Not giving up until it gets better. Indeed, self-improving, then we get together. When babies in the hurt, something just don't work. Try not to react to silly-ish and let my feelings hurt. My crew is all about truth. We still cute and quickly see the inner beauty root. Beyond self on the track, stood up when I fell. In the city of bridges, the portal yeah, opens yeah. well. You better reel. Keep alive. giving love until the day that we die. Revival of the fifth son, we will survive. Keep giving love until the day that we die. Revival of the fifth son, we will survive. Keep giving love until the day that we die. Revival of the fifth son, we will survive. Keep giving love until the day that we die. Revival of the fifth. Ja yeah. shout out to Brett, American Built, Peter Joseph von Zeitgeist, Ben Stewart von und Deep, Love. Kelly
1: Mays war das mit Revival. Dennis, du hast eine Geschichte mitgebracht heute, die geht noch weiter zurück.
2: Ja. ja, meine Geschichte ist eine Geschichte aus der Geschichte und zwar aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie ist aber, finde ich, bis heute sehr relevant. Und zwar beginnt mhm. sie im Jahr 1941 in England mit einer roten Linie. Und äh, diese rote Linie, die ist aufgezeichnet auf so einem großen Brett im Admiralshauptquartier der britischen Marine, der Royal Navy.
1: Okay, also ähm, ich stelle mir so eine blaue Tafel vor mhm. etwa und ein paar rauchende navy generäle mhm. die da täglich dran vorbeilaufen mhm. müssen. Und die verschauen wahrscheinlich ziemlich... Interessiert auf den Verlauf ja, die dieser schauen, roten Linie. Was zeigt die schauen die denn? Ich
2: sehr nervös auf den Verlauf der roten Linie, weil diese rote Linie, die markiert eine Art Grenze auf einem Kurvendiagramm. Und ähm, diese Tafel zeigt mir diesem Kurvendiagramm an, ähm, wie viele britische Schiffe im Krieg versunken sind. Und zwar geht es da nicht um oh. irgendwelche Kriegsschiffe, ja. sondern es geht um Handelsschiffe. Also Schiffe, die Lebensmittel, die Öl, die Munition, Baumaterial tragen und nach England bringen. Und diese Linie, diese gesunkenen Schiffe, die mhm. kommen der roten Linie immer näher. Und das ist ein riesiges Problem. The,
0: the, the Wenn die Kurve über die rote line, Linie kommt, um, dann hätten wir unser wir Land nicht mehr, mehr versorgen können. Our, wir
6: müssten uns aus dem Krieg zurückziehen.
2: Das ist Simon Parkin, er ist britischer Journalist. Und er hat ein Buch geschrieben über diese Zeit und was Spiele damit zu tun haben. Das mhm. Buch heißt A Game of Birds and Wolves. Und ich habe mit ihm gesprochen und äh, er wird uns auch so ein bisschen durch diese Geschichte begleiten. Äh, denn er hat mir erzählt, diese Handelsschiffe, die segelten in diesen großen Gruppen übers Meer, in sogenannten Konvois. Wie eine Herde Schafe
0: und die Royal Navy schickte Schiffe los, um sie zu verteidigen. Sie umkreisten den Konvoi, wie Schärferhunde, um
6: Attacken abzuwehren.
2: Aber diese Schäferhunde waren nicht erfolgreich und zu diesem Zeitpunkt wusste das eigentlich nur der innerste Kreis der Navy. Öffentlich hieß es immer, alles ist okay, alles ist super, die Versorgung äh, bleibt bestehen. Aber in Wirklichkeit sanken immer mehr und mehr Schiffe und die Versorgung wurde immer kritischer.
1: Wenn ich so überlege, wer dahinter stecken könnte, dann fällt mir eigentlich nur eine Möglichkeit ein. Ähm, Erstmal, es handelt sich um U-Boote ja. und zwar
2: deutsche U-Boote. Genau, und das ist ziemlich krass, denn nur 50 deutsche U-Boote haben es geschafft, im Jahr 1940 über 1200 Handelsschiffe zu versenken. Und das ist ganz schön, ganz Einiges. schön hart.
1: Ja, okay, ich verstehe dieses Bild mit der Schafsherde. Mhm. Was hat denn die Royal Navy dagegen gemacht?
2: Ja, diese quasi Schäferhunde, wenn man da beim Bild bleibt, waren dann erstmal sehr panisch und verwirrt, also sie waren wirklich völlig überwältigt, denn die Technik, um U-Boote aufzuspüren zu der Zeit, das Sonar, äh, wurde damals noch ASDIC genannt, mhm. das war noch eine sehr unzuverlässige Ortungstechnik, die Anti-U-Boot-Waffen waren einfach so explodierende Tonnen, die man über Bord wirft, also auch nicht oh sehr... Okay. Effektiv so. Und die verschlüsselte Kommunikation der deutschen U-Boote war zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht dechiffriert. Du musst dir das so vorstellen, also diese Konvois, die segeln so durch die Nacht und plötzlich hört man irgendwo eine Explosion und in wenigen Sekunden ist eines dieser Schiffe versunken und blubbert einfach mhm. so nach unten. Dann bricht Panik aus und die beste Antwort zu der Zeit, wie man jetzt darauf reagiert, der, also von der Royal Navy, das war eine Taktik, die haben sie Buttercup genannt, also Butterblume. Butterblume. Ja, also da ging es darum, die Kriegsschiffe der Navy segeln einfach weg in alle Himmelsrichtungen und werfen Bomben über Bord.
1: Okay, das klingt jetzt nicht sonderlich taktisch zumindest. Das
2: klingt wirklich nicht taktisch, nee. Und die Royal Navy, die wird immer verzweifelter und zwar so verzweifelt, dass sie sich an diesem Moment an einen Mann erinnert, den sie eigentlich vergessen haben. Dieser Mann heißt Gilbert Roberts
1: so könnte wirklich so ein langer Entdeckerroman losgehen. Gilbert <lacht> Roberts also. Mhm. Wer war das denn?
2: Also zu diesem Zeitpunkt war das ein Mann, dessen Tage eigentlich gezählt waren. Es war ein britischer Offizier, der hat fast sein gesamtes Leben in der Navy verbracht und dann endete die Karriere in der Navy ziemlich abrupt mit einer Tuberkulose-Diagnose. Oh ein gebrochener Mann eigentlich. Aber auch ein taktisches Genie. Also vor dem Ausbruch des zwei Weltkriegs hatte er äh, andere Marineoffiziere mit Hilfe von so Kriegsspielen, von so Kriegssimulationen ausgebildet und trainiert und er war da wirklich sehr, sehr gut da drin. Und die Royal Navy, die erinnert sich also an, an ihn, dass der da was gemacht hat und sie braucht einfach, einfach mehr Leute und holt ihn deswegen zurück in den Dienst. Sie berufen ihn nach Liverpool ins sogenannte Derby House. Dort soll dann Gilbert Roberts ähm, etwas machen, womit er nicht gerechnet hat. Er soll ein Spiel entwickeln. Und so dann die U-Boote aufhalten.
1: Wie er das macht, das erzählst du uns gleich. Hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Davor gibt es aber noch Netzmusik und zwar von der Band Veryworth. Die ist benannt nach dem Radiosong Veryworth. Und der Song aber, den wir jetzt hören, der heißt Washed Away. I'm a hero. Breitband im Deutschlandfunk Kultur und wir erzählen heute von zwei sehr unterschiedlichen Ansätzen, wie Menschen mit Katastrophen umgehen. In deiner Geschichte, Dennis, da sind wir gerade mittendrin. Zweiter Weltkrieg, deutsche U-Boote zerstören britische Handelsschiffe, die wichtige Vorräte nach England bringen und niemand versteht wie. Wer es nun richten soll, ist ein ehemaliger Offizier der Royal Navy.
2: Genau. 1942 kommt also Gilbert Roberts nach Liverpool ins Derby House und dort trifft er relativ früh seinen Kommandanten, der heißt Percy Noble und der ist so gar nicht begeistert von dieser Idee.
6: Er trifft Roberts am ersten Tag und sagt,
0: ich habe keine Zeit für dich, geh und mach einfach, was auch immer du da machst mit deinen Spielen.
2: Das ist, ist nochmal Simon Parkin, britischer Journalist, der hat ein Buch über diese Geschichte geschrieben und das ist auch dieser Moment, der Simon Parkin total stutzig gemacht hat, denn Parkin, und da ähneln sich unsere Biografien so ein bisschen, der schreibt als Journalist auch ganz viel über Videospiele.
6: Für jemanden wie mich, jemanden, dem, dem Spiele sehr
0: viel Bedeuten ist das ein Satz, den man gut kennt. Hör auf, deine Zeit mit Spielen zu verschwenden. Eltern sagen das auch gerne. Oder wenn du dich als Erwachsener mit Spielen befasst. Das ist doch Kinderkram, nicht wahr? Kid
2: Stuff ist nett. Und
1: das kanntest du irgendwoher.
2: Ich konnte mich da auch wirklich so reinfühlen in Gilbert Roberts in diesem Moment. Und Simon Parking ja auch. Ihn packt da der Ehrgeiz. Er will es der ganzen Royal Navy zeigen. Die Macht der Spiele.
1: Wie geht er das denn an, sein Comeback?
2: Also Roberts fängt dann an, ein Spiel zu entwickeln und mhm. zu der Zeit gab es ja noch keine Computerspiele. Es ist also eine Art Brettspiel, das er machen möchte und dazu bekommt er ein ganzes Stockwerk im Derbyhaus für sich und ein Team, das fast komplett aus Frauen besteht.
1: Ja, das waren wahrscheinlich diese ganzen Frauen, ähm, die noch in die Royal Navy durften, weil die ganzen Männer an der Front waren.
2: Es gab britische Frauen, die dienten im Krieg in der Royal Navy. Sie wurden Wrens genannt, äh, W-R-E-N-S, kurz für Women's Royal Navy Service. Und sie übernahmen dann in der Navy alle möglichen Aufgaben. Und für Simon Parkin war das auch ein ganz großes Anliegen, auch ihre Geschichte zu beleuchten. Denn für Roberts sind diese Frauen nicht einfach so Gehilfen, die ihm da irgendwann irgendwie zur Hand gehen, so Sekretärinnen oder sowas in der Art, ähm, sondern die sind ein Segen für ihn, weil diese Frauen unfassbar talentiert sind, total klug, sehr sehr begabt. Äh, zum Beispiel ist da dabei Jean Laidlaw, das ist so eine Statistikerin, äh, oder auch Nancy Wales, eine Leistungssportlerin, mhm. äh, die sich dann zum Beispiel mit Teamtaktiken befasst hat.
1: Ja, es hat einen Grund, nicht wahr, dass, mhm. äh, dass jetzt man auf diese Frauen zurückkommt und die sind ja natürlich auch nicht freiwillig im, im, im Hintergrund geblieben. Mhm. Ja, das hatte zumindest in Großbritannien durchaus Strategie, dass man die nach und nach so ähm, gegen Männer ausgetauscht mhm. hat, als die Technologien dann wichtiger geworden sind. Ja, voll. So, Aber zu diesem Team, mhm. das ist ja eigentlich so ein... Naja, ein klassisches Entwicklerteam, könnte ja, man ja, sagen, so ja, das er da aufgebaut Aha. hat. Die Mathematikerin, äh, die Teamtaktikexpertin, der Game-Designer. Mhm,
2: mh, ganz genau, ja. ja.
1: Wie sieht dieses Brettspiel denn aus, was dieses Team da entwickelt hat?
2: Also Roberts weiß zu diesem Zeitpunkt, das muss ganz, 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 ganz nah dran sein an dieser tatsächlichen Herausforderung für Kapitäne. Er muss also eine Simulation bauen, eines Konvois, das von deutschen U-Booten attackiert wird. Also gibt es dann dementsprechend im Spiel zwei Teams, die U-Boote und die Navy-Schiffe und dann der Konvoi, der automatisch vor sich hinschippert. Dazu bauen Roberts und die brands auf dem Boden von... Diesem Stockwerk ein Modell des Ozeans. Sie benutzen dann so Schnüre, um Felder zu markieren, bauen also so eine Art riesiges Schachbrett, mhm. machen so kleine Modelle für Kriegsschiffe, der Marine, für die Handelsschiffe und für die U-Boote. Also letztendlich einfach ein ganz, ganz großes Brettspiel.
1: Brettspiel genau,
2: ja. auf diesem grünen Linoleumboden im Derbyhaus.
1: Mich hat das jetzt begeistert, ja, aber mhm. ich stelle mir vor, diese ganzen Kapitäne, dass die zum Brettspielabend vorbeikommen.
2: <lacht> ja, so ein bisschen. Und das. Klingt total absurd und das weiß Roberts auch. Das wird absurd, schwierig, ja. weil das kennt wahrscheinlich jeder, der mal Freunde zum Brettspielabend eingeladen hat oder von Freunden zum Brettspielabend eingeladen wurde, ja. dass dann irgendjemand kommt und dann das Regelbuch rausholt und anfängt zu erklären und du bewegst dich so und wir würfeln jede Runde das und die Runde besteht aus diesen Phasen. Also ich kenne das so, ich spiele gerne Brettspiele, wenn ich Freunde einlade, dann verziehen sich dann so die Hälfte auf die Couch und hören dann nicht mehr zu und ähm, Ja,
1: gut, aber ein Gilbert Roberts, mhm. der nimmt das nicht hin. Nee. Der lässt das nicht mit sich machen. Nee, auf keinen Fall. Wie er, wir ihn kennen.
2: Er macht zwei Dinge dann, um quasi darauf zu reagieren. Er macht ein Spektakel aus äh, diesem Brettspiel. Wann immer ein Schiff von einem Torpedo getroffen wird, dann laufen die Rans so aufs Feld und packen so Watte an die Schiffe als Simulation von Rauch. Und äh, währenddessen erzählt dann Roberts als Spielleiter ganz dramatisch nach, was auf dem Feld passiert. Und versucht also, dass die, dass die Spieler ja, vergessen, dass sie ein Brettspiel spielen. Also heute würde er wahrscheinlich ein Let's Play aufnehmen oder so. <lacht> und dann kommt da der zweite Punkt dazu. Ähm, Roberts und die Wrens, die simulieren die Erfahrung auf See, so gut es geht. Also, die machen das so, jeder Spieler, jeder Spieler eines Navy-Schiffs, bekommt so ein kleines Bütchen, das kann man sich vorstellen, wie so eine Art Wahlkabine. Und aus dem blickt man dann aus einem kleinen Schlitz aufs Spielfeld raus. Das soll so ein bisschen simulieren, wie man von einer Brücke auf dem Schiff auf die tosende See schaut. Mhm. Und, jeder mir <lacht> Und jeder Spieler gibt dann ähm, die Befehle, also als Kapitän, weiter an die, an die Frauen, an die Rands. Und die laufen dann los, verschieben dann die Figuren, stellen Berechnungen an, was dann passiert. Und noch was ganz Wichtiges: sie benutzen den. Raum auf ganz clevere Weise. Ich habe ja kurz erwähnt, ähm, dieser Linoleumboden im Derbyhaus, der ist grün. Die U-Boot-Markierungen wurden
0: mit grüner Kreide gemacht, die aber von da, wo du als Spieler standest, quasi unsichtbar waren. Du konntest also ihre
2: Bewegungen nicht sehen, aber du konntest deine
0: eigenen Bewegungen sehen.
2: Und das ist natürlich eine total interessante Spielidee, denn wenn du jetzt so an Spiele denkst wie Risiko oder Schach, da siehst du ja alle Figuren auf dem Feld, aber U-Boote sind ja anders. Die sind ja gerade deswegen so gefährlich, weil du sie nicht siehst. Mhm. Und mit dieser grünen, dann auf dem Boden quasi unsichtbaren Kreide müssen dann die u boot keine Figuren aufs Feld stellen, sondern bleiben unsichtbar für die Navy-Kapitäne.
1: Also wie in echt.
2: Genau. Das macht dieses Spiel total spannend. Die ersten Spieler, die kommen erstmal so ein bisschen skeptisch nach Liverpool und sind dann total beeindruckt. Sagen, das ist ja wie, als wäre ich wieder auf See. Das ist ja total faszinierend. Ähm, die schaffen es wirklich, sich in ihre jeweiligen Rollen zu versetzen, so als U-Boot-Angreifer, Navy-Verteidiger und dann auch zu verstehen, wieso die beiden unterschiedlichen Seiten ticken, was sie antreibt.
1: Okay, also erstmal musste jemand anfangen, sozusagen mhm. zu spielen und dann weitererzählen. Ja, so ist das ja immer unter Gruppen. Okay, also Roberts hatte offensichtlich ein ziemlich unterhaltsames Spiel entwickelt, mhm. aber das löst ja jetzt noch nicht dieses Problem, ja, diese unaufhaltsamen. U-Boot-Angriff.
2: Nee, das löst Roberts dann gemeinsam mit den Frauen in seinem Team. Es ist Abend und äh, Roberts und die Rands stellen dann mit diesem Spiel dann tatsächliche Schlachten nach.
6: Had the from er hatte den Schlachtbericht und konnte, konnte den Kampf nachstellen, battle. Schuss für Schuss, Minute für
0: Minute, exactly so wie es tatsächlich passiert minute. ist. Aber aus der Vogelperspektive über dem Spielfeld, so sah er, was wirklich passierte.
6: Also sie
2: spielen wirklich diese U-Boot-Angriffe nach, mit den britischen Schlachtberichten der Kapitäne und auch mit den Infos darüber, wie deutsche U-Boote operieren, so nach den deutschen Handbüchern, die sie irgendwann erbeutet haben, dann merken sie aber etwas ganz, ganz Seltsames. Also die Art, wie Schiffe angegriffen werden laut diesen Schlachtberichten, wo dann die U-Boote vermutet werden, wann und in welchem Winkel die Torpedos einschlagen in die Konvoischiffe, da stimmt irgendwas
6: nicht. Also sagt er, was passiert, wenn
0: wir das U-Boot hierhin tun, mittendrin in den Konvoi? Was passiert, wenn es von da angreift? Und plötzlich, da ergab alles Sinn. Und
2: Roberts begreift, die Navy hat in ihrem taktischen Denken einen katastrophalen Fehler gemacht im Kampf gegen die U-Boote.
1: Und der Fehler war?
2: Also die Navy nahm damals an, dass die deutschen U-Boote alles nach Handbuch machen, sind mhm. ja Deutsche, ähm, und quasi ihre Torpedos von ganz, ganz weitem abfeuern, aus der Distanz. Aber das Gegenteil war der Fall. Die U-Boote, das begreifen zu diesem Zeitpunkt diese Game-Designer, die fahren mitten rein in die Konvois, schleichen sich da so rein wie so ein Fuchs ins Hühnerhaus, so beschreibt das Simon Parkin, und greifen dann aus ganz, ganz naher Distanz an. Und während dann diese Navy-Schiffe in alle Richtungen wegfahren auf der Suche nach den, nach den U-Booten, tauchen die U-Boote einfach ab und verstecken sich unter dem Konvoi weiter und können dann nochmal angreifen. Und plötzlich ergeben alle Schlachten einen neuen Sinn. Also es ist wirklich wie das letzte Puzzlestück, das gefehlt hat, um zu verstehen, wie diese Schlachten funktionieren. Und Roberts und die Brands die präsentieren dann eben eine neue Taktik gegen die U-Boote. Es ist mhm. ein, ja, ein Heureka-Moment im Prinzip. Das ist der Moment, wo die Navy wirklich versteht, was da vor sich ging die ganze Zeit. Das ist auch der Moment, wo die Skepsis gegenüber spielen, wie weggefegt ist. Plötzlich ist Percy Noble, sein Kommandant, total begeistert und schickt dann einfach Wagenladungen von Offizieren ins Brettspiel-Trainingscamp nach Liverpool.
1: Was natürlich super ist für das Standing von Brettspielen Voll. in Großbritannien. Aber hatte denn diese Taktik Erfolg?
2: Ja, hatte sie. Nur ein Jahr später, also 1943, ist der Kampf um den Atlantik vorbei. Und die deutschen U-Boote ziehen sich nach einer besonders fatalen Niederlage, wo dann die Taktiken von Roberts zur Geltung kommen, zurück. Zwei Jahre danach ist ja auch Kriegsende.
1: Kriegsende, ne? Was würdest du denn sagen, wie wichtig war das Brettspiel am Ende, also für die mhm. Royal Navy?
2: Simon Parkin, also der Autor des Buches über diese Geschichte, der ist sich sicher, dass die Arbeit, dieser Game-Designer eigentlich essentiell war und auch etwas ganz Wichtiges zeigt.
6: Eine äußerst ernste
0: Situation voller äußerst ernster Menschen, die Spiele spielen, weil sie verstehen, dass Spiele uns zeigen können, wie wir uns verhalten sollten und wie wir unser Verhalten und unser Denken anpassen können, basierend auf den Lehren des
6: Spiels.
1: Also ein Spiel, das vielleicht nicht den Krieg gewann, aber dazu beigetragen hat mhm. und jetzt hast du uns ja eine historische Geschichte erzählt, mhm. aber wie ist denn das heute? Spielen solche Kriegsspiele noch eine Rolle im Militär?
2: Damit befasst sich witzigerweise Simon Parkin heute auch noch, auch aktuell und äh, er hat das britische Militär besucht und dort gesehen, ja, die spielen immer noch Spiele und zwar Rollenspiele. In einem
6: Spiel on, war eine Person die the table, USA, and the, the die andere war Russland und so weiter. Und die Person, die das Spiel veranstaltet hat, the sagt, the is story, das ist die Geschichte, is das sind die Umstände. On, and, you know, uses, um, Dann
0: wirft sie Würfel, um den Ausgang von Herausforderungen, Herausforderungen zu bestimmen, also um, eigentlich see, wie ein you know, Spielleiter in einem Rollenspiel of wie Dungeons and Dragons. Sort of so it's, it's very strange, to watch.
2: Oh. Ich bin auch großer Rollenspiel-Fan. Ja,
1: ja, ich hatte auch diese lange Phase. <lacht> bist schon ein bisschen ich find, her.
2: Ich finde das total sympathisch. Und ähm, er hat erzählt, heute geht es dann nicht mehr so um einzelne Schlachten, die man nachstellt, wie bei Roberts, sondern es geht um ja so große Strategien für ganze Länder. Und das sei dann sehr, sehr wertvoll für das Militär, äh, erzählt Parkin, weil diese Spiele, die lehren, Konflikte aus einer anderen Perspektive zu sehen. Also sich zum Beispiel in Russland reinzudenken. Ähm, und das sei eben eine direkte Fortsetzung der Arbeit von... Gilbert Roberts, von Gene Laidlaw und ihrem
6: Team. Kriegsspiele werden überall auf der Welt gespielt, in jedem Land, in jedem Land. Right sort of
0: die Beliebtheit von Kriegsspielen schwankt, je nachdem, wie instabil die Welt ist und vielleicht sagt das ja etwas aus, dass sie im Moment äußerst beliebt War
6: sind. Games seem to be very much in fashion.
1: Wobei man natürlich sagen kann, wenn das Spiele sind, die darauf reagieren, dass es gerade schwierig ist, sage ich jetzt mal mhm. und Empathie fördern, mhm. ist es vielleicht gar nicht so unberuhigend. Das ist Breitband im von Kultur und wir hören Netzmusik. All my friends hate me mit Not my problem. Nochmal zu deiner Geschichte. Ich bin ein bisschen hin- und her gerissen gewesen, als du das erzählt hast, auch wenn es mich total begeistert hat. Ich mag Videospiele, aber ich mag eigentlich überhaupt keine Brettspiele.
7: Aha. Ich finde die richtig <lacht>
1: schwierig. Also ich konnte mich total identifizieren mit diesen Kapitänen und Generälen und dass sie das eigentlich nicht wollen. Mhm. Ja, also ich wäre eine von denen gewesen, die lieber auf mhm. die Couch geht und nicht die, die Regeln sich anhört. <lacht> aber dieser eine, dieser Moment, wo es ein Paar machen mussten und danach total begeistert waren. Mir ist das auch mal passiert, so mit Freunden, dann musste ich irgendwie spielen und ich habe gemerkt, wie anders ich die nochmal kennengelernt habe. Ja, und natürlich haben das schon ganz viele kluge Menschen lange vor mir verstanden, so wie wichtig Spiele sind.
2: Wir werden ja auch wirklich in, also in also in so Experten-Communities dann auch wirklich oft eingesetzt. Also sei es von ja, Forschenden, die dann irgendwie selbstfahrende Autos mit Simulationen in GTA trainieren oder mhm. so Rollenspielsituationen, wo man versucht dann sich ineinander einzu, einzufinden und irgendwie zu verstehen, wie die anderen Personen ticken und so. Also das gibt es natürlich auch. Aber ich finde, das ist oft in diesen, in diesen Nischen-Communities drin, die um die Macht der Spiele wirklich wissen.
1: Und was noch in Nischen-Communities drin sind, ist ist dieses Wissen um Technik. Ne? Also wenn wir ja, an Paul stimmt. Steven Gardner aus der ersten Geschichte uns nochmal zurückerinnern. erinnern.
2: mit dem 8-Bit-Telefon, genau, ja. Genau,
1: der das ja natürlich auch total spielerisch sieht. Aber mein Gefühl war das Problem, was er möglicherweise haben würde. Ja? Ich habe den mir auf dem Chaos Communication Congress getroffen. Mhm. Da sind natürlich die ganzen Leute, die das toll finden. ja, In den ganzen Ortsgruppen und in den Hackspaces und für Technik Bär, ja meistens mhm. Männer. Ne? Und wie kommt das aus diesen Gruppen raus? Mhm natürlich liegt das jetzt nahe, dass man denkt, ah, mit Spielen könnten auch Leute, die nicht so technikaffin sind, sich dafür interessieren und möglicherweise findet irgendwann dieser Wandel statt, dass wir uns mehr interessieren, ja, für unsere Geräte und da ein bisschen mehr einen Überblick haben wollen. Später vielleicht auch diese interessante Frage, die du gestellt hast, mhm. was ist denn mit Social Media, ja, das ist, scheint dann auch so
2: weit ich weg. Ich glaube, das ist total relevant, also, ne, weil letztendlich Paul Gardner, Steven und auch Manuel Artuk, ich dachte bei den beiden, als ich das gehört habe, naja, also eigentlich sind das ja auch so Game Designer, also jetzt nicht, nicht so in diesem offensichtlichen <lacht> Sinne, aber schon, ja. ähm, aber schon sie, sie denken sich ein in diese Systeme, was da passiert, was passieren könnte, wie ihre Züge aussehen könnte, was andere dann machen und so und spielen da so im Kopf ihr Spiel und ich hatte zuerst Schwierigkeiten, da so mitzukommen, weil ich dachte, ja, Moment, aber, aber passiert das denn wirklich so und so? Und ist dann, ist unsere Gesellschaft nicht vielleicht viel sicherer vor irgendwie Zusammenbruch? Wenn man aber dann in, diesem, in dieser spielerischen Art sich da reindenkt und dann auch wirklich diese Züge durchspielt, dann wird man davon überzeugt.
1: Dann bekommt man auf einmal Lust, so taktisch zu denken, was ja. wäre wenn. Ja. Und ich glaube, die Frage, mit der man hier auch rausgehen könnte, ist vielleicht, wie bekommt man die Leute zum Spielen?
2: Mhm. Die Frage können wir hier in dieser Sendung nicht beantworten, aber hoffentlich in vielen anderen Sendungen.
1: Du als Gamer würdest dich darüber freuen. Das war Breitband für diese Woche. Wir haben zwei Geschichten erzählt und hoffen, Sie hatten beim Hören genauso viel Freude, wie wir beim Recherchieren und Machen.
2: Ja, wir würden uns sehr freuen über Ihre Meinung und Ihre Eindrücke zu dieser Sendung. Äh, Gerne auf Twitter, da finden Sie uns unter @Breitband. Ich bin Dennis Kogel.
1: Und ich bin Jenny Gensmer.